0: Привіт. Мене звати Андрій, і ти слухаєш подкаст «Чому ти зміг». Історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків. Мені б хотілося, щоб традиційно переді мною зараз не годився гість, і ми говорили про життя та його різкі повороти, але реальність написала новий сценарій. У мене вже було записано багато інтерв'ю, які б можна було пустити зараз, але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни не можна про неї не говорити. Тому другий сезон подкастів я назвав «Чому ти зміг? Війна». Ми змінили формат, тепер тут будуть історії від тих, хто під час бойових дій служить і бачить у цьому руку Бога. Хтось з моїх гостей прямо зараз знаходиться на передовій, хтось служить як водій, а хтось формує продуктові набори. Запис буде не такий, як ми звикли, бо кожен запише його в зручну хвилину на диктофон свого телефону, а деякі – будуть ділитися історіями між обстрілами, щоб зловити тишу. Я розумію, що зараз головне сенси, які ми намагаємося донести.
1: Я Любомир Матвеєв. Мені 45 років. Народився я у Львівській області, місту Червоноград, одружений. У нас з Наташею двоє синів: старшому Максиму 17, молодшому Натану 9. У 98 році Господь покликав мене на служіння у Бразилію, і я став місіонером в Латинській Америці, де жив, навчався, організовував нові церкви, працював в організованих вже церквах, починаючи з 98 року і включно до 2004-го. Також я являюся координатором бразильської місії в країнах Східної Європи. І пасторював церкву міста Києва, церква Благодаті, що на метро Славутич, згодом перейшов у церкву Храм Миру, теж, яка знаходиться у Києві. І з початком війни я по переконанню із дружиною залишився у Києві. І прожили ми 10 днів укриті разом із сім'єю. Власне, там я і побачив велику потребу у тому, аби залишитись у Києві, хоча була нагода виїхати із Києва. Моя дружина теж мене переконувала, аби залишитись, і ми залишились, і почали служити людям в підземному укритті. Ми не знали, з чого почати, тому почали, як людяні люди, із звичайного знайомства. Під шум бомб та взривів винищувачів у небі та трясіння землі від взривів, ми почали знайомитися із людьми нашого під'їзду, нашого дому, нашого району. Адже в укриття прийшли люди з різних частинок нашого району. І ось там, в укритті, впродовж десяти днів, знайомлячись із людьми поіменно, Знаючи про їхні потреби, представляючись як пастор церкви, як віруюча людина, ми з дружиною почали не лише милитись і не лише згодом роздавати гуманітарну та медичну допомогу. Ми ще й почали консультувати людей, особливо тих, які перебували в панічному настрої, ті, які були під володінням страху. І ті, які були взяті в полон страхів. І ось, власне, і жінки, і чоловіки, і старші, і молодші, і навіть діти, підлітки та молодь тягнулися до нас, аби ми з ними, бодай, порозмовляли, або їх вислухали. Тому перше наше завдання – це було познайомитися з людьми. Друге, дуже важливе – це мовчки вислухати їх. І третє – зробити правильні запитання, аби попросити дозволу в молитві чи в якійсь допомозі. І ось так проминали 10 днів які ставали для нас, з одного боку, днями важкими, одними з найважчих, з іншого боку, вони ставали днями, коли ми найбільше служили українському народові. Нашою кафедрою стало підземелля. нашою одежою звичайна буденна одежа, яка часто пахнула підвалом або димом цигарок і з тими, з ким я ніс варту, це було ще одне моє завдання. І, до слова кажучи, вже в першу ніч, вийшовши на вартування, я з колегою змогли знайти маячок, поставлений прямісінько біля, біля, нашого, біля нашого укриття. А поруч із нашим укриттям було ще інших три. Тому чимала кількість людей знаходилася в укриттях, особливо в перші 7-10 днів. І Бог відкрив наші очі. Адже ми, прогулюючись, несучи варту, погляд наш впав на... Ковдру, яка була покладена в невелике заглиблення підвального приміщення. І коли ми опустилися у те підвальне приміщення і поволі розгорнули ковдру, ми у ній побачили блок живлення, USB-адрит, передавач і безпосередньо сам червоний лазер, який і відсвічував в небо, даючи точні координати для попадання в ціль. Коли ми це побачили, поволі вийняли. ми були при теробороні нашої райони. В нашому розпорядженні, так би мовити, в наших друзях були люди, які вже мали досвід в бойових діях на Сході. Це були, в народі їх називають атошники. І вони відразу розпізнали, що це за предмет. Винявши, розбивши, ми знешкодили. І, звичайно, ми прославили Бога. Коли люди це бачили, я людям говорив, що Бог відкриває очі навіть ось на такі деталі, як як, як маячок. І ось так ми провели сім днів в укриттях, знайомлячись, вислуховуючи людей, даючи поради, молячись, несучи нічну денну варту в залежності від розпорядку денного, Ну, а згодом приймаючи і роздаючи гуманітарну та медичну допомогу, адже в наших магазинах, в принципі, не було жодних товарів, хліба не було, продуктів першої необхідності теж не було. І ми залюбки отримували допомогу, особливо із Рівного, з Волинської області. А потім ми почали отримувати і за кордону та роздавати потребуючим людям. А між ними були і діти. Між ними були люди, які приїхали на декілька днів до своїх знайомих у місто Київ. І вимушені були залишитись у Києві. Інваліди, багатодітні сім'ї. Діти, сім'ї, де були батьки прикуті до ліжка, і ось це був обсяг нашої роботи. Під бомбардуваннями ми з Наташею бігали додому, аби якось спекти домашній хліб для того, щоб мати щось поїсти разом із сім'єю. Згодом, після 10 днів, з'явилася можливість, мої друзі запропонували евакуацію з Києва. Ми з дружиною довго в лапках сперечалися, але прийняли рішення, і нарешті я зміг її разом з дітьми відправити на Західну Україну. З моїм другом, який, був, який є шофером-дальнобійником, і під Червоним Хрестом, долаючи відстань у 700 кілометрів. Подорож тривала три дні, впродовж яких я дійсно напереживався. З іншого боку було невелике полегшення, тому що з одного боку я залишився сам а моя сім'я була в більш безпечному місці. Вони відправились на Західну Україну, а я ще е, залишився е, практично на е, 30 днів у місті Києві. І там продовжував, власне, ту місію е, у вигляді тих завдань, які я вам щойно сказав. А як я це зміг? Це запитання, яке повстало вже згодом, коли прийшло 45 днів служіння в укритті, впродовж яких я не був ніде. Максимальна відстань – це 3 кілометри, відвідуючи інші місця або отримуючи гуманітарну допомогу. Не був я в жодній церкві, хоча отримав чимало критики в свій бік, тому що я почав виставляти короткі дописи під назвою або рубрику «Думки з війни», де на базі книги «Приказок Соломонових» це єдина книга, яка, яку я зумів читати під час війни і е, на базі цієї книги формувати свої думки, особливо щодо війни, щодо можна чи ні брати зброю, вбивати гріх чи не гріх, тощо. І, власне, у ті дні почала формуватися моя особиста думка, і я ніколи не думав над цим запитанням, як я зміг, як я зміг залишитись? Як я зміг нести варту, шукаючи маячки, хоча за покликанням я пастор, і в мене теологічна освіта. Я не воєнна людина, хоча я служив в армії. Я відслужив в Чернігівській області, місто Десна, у воєнному містечку, де несли службу всі сухопутні війська. Відслуживши там, я відразу почав навчатися в Теологічні семінарії тут в Україні, а згодом і в Бразилії. Проте обставини змусили мене зробити те, що, напевне, при нормальних розкладах і при мирному житті, якби мене запитали, чи я би зміг, я би відповів ні, ніколи. І лише в процесі, коли ти бачиш виклик ситуації, ти приймаєш рішення. Більше того, для мене був величезний стимул перед моїми санами – і так, як я хотів виховати синів слова, синів патріотів в хорошому розумінні цього слова, синів людяних, які люблять свій народ і які готові жертвувати та допомагати слабшим, меншим маючим, я зрозумів, що я повинен стати прикладом для них. Тому я зміг, тому що я захотів стати прикладом для моїх синів. Це було моє перше завдання. Я собі говорив, Любомире, твій син... Старший і молодший повинні бачити тебе батька хороброго та відважного, який ладен за них навіть віддати життя. І я одразу кинувся, подався в тероборону. І прекрасно знають люди, що тероборона – це такий орган місцевої влади, так би мовити, де зброї бракувало. Казали, ставайте в чергу, але ця черга тривала і триває по цей час. Але я пліч опліч із тероборонівцями, озброєними, ніс вартування, озброєний ножем. Лише ножем. У мене іншого виходу не було. Бодай, ось так, але я розумів, і це був мій наступний крок. Як я зумів? Я зумів, тому що я хотів бути прикладом хоробрості та відважного християнина, служителя та батька в очах своїх дітей. По-друге, по-друге, я хотів захистити свою сім'ю. І я почав розуміти, що це мій священний обов'язок. Бо згодом, коли я отримував критику, мовляв, Любомир, ти пастор, служитель, і збрати зброю до рук – це гріх? Книга приказок Соломонових. Лише одна ця книга, яку я і по цей час читаю, хоча сьогодні 56-й день війни. А я ще у цій книзі іншого я читати поки що не можу. Не тому, що я слабий внутрішньо, а тому, що в мене розположення, власне, ось до цієї книги, якось так Бог мене вів, веде. І відповідаючи на запитання щодо захистити свою сім'ю, і мене запитували, Любомир, чи ти взяв би зброю в руки? Я відповідаю однозначно і відразу, дуже швидко, так. Чому? Не тому, що в мене є жага вбити. Я миролюбна людина. І я зміг залишитися у Києві і нести служіння в підземелі, вартування, миття і прибирання. Я бачив себе, себе в ролі людини, яка, яка адмініструє укриття, яка роздає медичні і гуманітарні продуктові набори харчування, яка проповідує без проповіді тихим мовчанням або вислуховуванням, вислуховуванням наболілого людьми, старшими і молодшими. І Беручи до уваги те, що я е, мав величезне бажання виконати свій священий обов'язок, навіть був готовий, і я молився всередині, без слів, звісно, в подумки, і казав, «Господи, якщо потрібно навіть віддати моє життя, я готовий, аби зберегти життя своїх найрідніших і найближчих, дружини та двох синів». По цій причині озброєний ножем ніс варто поруч е, із людьми, які були озброєні автоматами чи, можливо, навіть гвинтівками. І коли мені кажуть, Любомир, ми ж повинні любити наших ворогів так, цього ніхто не відміняв. Але також ніхто не відміняв інших слів, хто меча взяв, від меча загине. А ще інших слів, що ми повинні любити понад усе своїх найближчих повір'я, своїх домашніх і бути прикладом для них. І коли мене запитують, Любомир, чи ти би вбив, відповідаю одразу, я над цим питанням кожен день думав і не один раз. Богу дякувати мені не довелося. Але якби прийшлося, відповідаю, напевне, так. 99,9% так. Чому? Тому що я люблю своїх ворогів рівно настільки, наскільки можу. Але любов до моїх ворогів вимірюється любов'ю до моїх рідних. Що я маю на увазі? Ворог, який прийшов аби вбити, гавалтувати, пролити кров, Захопити в заручники тощо. Я, я їх люблю рівно настільки, наскільки можу, можу, можу напевне, простити, простити не те, що я зробив по відношенню до ворогів, а те, чого я не зробив по відношенню до своїх рідних. Іншими словами, якщо ворог гвалтує, якщо ворог вбиває, і при цьому я кажу, нехай Бог тебе благословить, це не любов. Це ненависть до своїх рідних. А любов до рідних проявляється у захисті їх. Любов до рідних проявляється у тому, аби бути готовим, навіть якщо потрібно вбити ворога, який прийшов, аби вбити твоїх рідних. Тому... Я був готовий вбивати не тому, що я мав жагу до пролиття крові і до вбивства, а тому, що я хотів виконати священий обов'язок захистити свою сім'ю. Ось така моя теологія станом на цей час. Ось таке моє розуміння війни або теологія війни станом на цей час. Я розумію, що ці думки Сирії вони ще киплять, і вони ще в мені варяться, до кондицій вони не доведені, але в лапках смакувати я вже можу ними, і є деякі дуже чіткі орієнтири, які я прийняв для себе, керуючись писанням. Звісно, я не можу казати, аби слухачі слухали те, що я виставляю в соцмережах, але практично кожен день. Я виставляю свої думки з війни, і там, власне, я даю відповідь на запитання, як я зміг. Як я зміг, те, про що я вам зараз розповідаю, я себе не бачу героєм, тому що я розумію, що за мною стоять, стоїть величезна кількість молитовників. І так як я ніс служіння в Бразилії, у мене дуже багато друзів в Бразилії, вони мені щоденно пишуть, пишуть звісточки, наприклад, такі «Любомир, ти заступаєш на варту, знай, що армія молитовників заступає на вартування в молитві. Ми на колінах молимося за тебе із Бразилії". І це мені давало сил. І, озираючись позад, я можу сказати, я це зумів, тому що перше, я повторюся, хотів стати прикладом для дітей. Друге, я хочу, хотів виконати священний обов'язок захистити своїх найрідніших. Звісно, захистити сусідів, захистити тих, хто не міг себе захистити. І третє, я це зміг, тому що за мною стояла, стоїть купа молитовників. Ось цей сильний, сильний фронт. І я завжди звик казати так. Не йди на війну, доти, допоки не заручишся підтримкою в тилу, бо сильний тил це запорука твоєї перемоги там, на передовій. Я зумів, тому що за мною стоїть армія молитовників. Можливо, ще четверте я зумів, тому що моя дружина була дуже солідарна зі мною, і вона підтримувала мене в усіх моїх рішеннях, і в нас були думки, десь відправити дітей, а залишитися обидвом. Тому що вона має дар гостеприємності, дар, дар піклування людьми, і вона би допомагала особливо при, при адмініструванні та роздачі продуктових наборів та медичної, меди, медикаментів. Але життя склалося так, що вона була змушена прийняти рішення піклуватися синами тоді, коли я залишився в підземеллях Києва з моїми друзями, сусідами, побратимами, і я не соромлюся цього казати, коли ти пропитаний, і навіть шкіра твоя смердить цигарками димом цигарок. Але це були ті люди, які були ладні з тобою на все з іншого боку, ти отримуєш ножі в спину від твоїх братів, які називають тебе нацистом, націоналістом, безбожником, вбивцею або готовим вбити тощо. Чимало друзів я був змушений чисто заблокувати, тому що вони обзивали, і я не хотів портити і тратити собі мої нервові клітини. Тим паче, виснажений недосипанням, недоїданням, вартуванням, я не хотів себе ще виснажувати е- безтолковими несенітницями деяких коментарів, деяких в лапках друзів і, до речі, віруючих членів. Різних церков України і за межами України, яких сьогодні я називаю чисто людьми, але не називаю їх братами. Навіть у Христі. Чому? Не тому, що я такий хороший, а вони такі погані. Ні. А тому, що ліворуч і праворуч. В нас різні думки на одній і ті самі, скажімо, ситуації, хоча критикани переважно це ті, які на відстані. Тому, можливо, навіть і п'ята відповідь на моє запитання, як я зумів. Я зумів, тому що я чув критику, а критика говорить про щось. Да? Ми не можемо усім догодити, але з іншого боку, без критики, без людей, які змушують нас профільтрувати себе ж або подивитися на себе ж зі сторони, дати відповідь на запитання, чи не помиляєшся ти, Любомире? З одного боку, ти їм завдячуєш, з іншого боку, ти був змушений їх заблокувати, тому що, тому що е, нам не по дорозі. У нас різні погляди на війну. Ми зараз говоримо про війну. Ось. Тому я зміг, бо була купа друзів, і навіть тих, які не в Христі, а не віруючи по братимі. І критиканів братів і сестер у Христі, яких з одного боку змушений був заблокувати, аби вберегти свої, свої нервові клітини, з іншого боку, дати собі спокій, тому що вони розуміли так, але моя ситуація і звідси середини мені видно ось так. І я не претендую на остаточність. Я просто хочу не помилитись у виконанні тієї місії, яку Бог поручив мені, в першу чергу захистити своїх рідних. І захистити їх від ворогів, навіть якщо потрібно, взявши зброю, і стріляючи, захищаючи. Тому я зумів. І зі мною пройшла фраза, і навіть не фраза, а місце із Писання, Бог Еммануїл, де б я не знаходився, чим би тільки не ризикував, я завжди пам'ятав одне – Бог Еммануїл. Він поруч, він зі мною, він дав сил. Він не дав більше, ніж я міг знести». Побажань є дуже багато, але напевно скажу наступне. Залишаємося людяними людьми, особливо під час війни. Адже під час війни нам не потрібні високі кафедри. Під час війни нам слід залишатися людьми поближче до людей. І навіть Син Божий, один з його найбільш вживаних титулів – це Син Людський. Іншими словами, це той, який був максимум близько до людей, він був в колі людей, він, 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 він був просякнутий, він пахнув людьми, грішниками в тому числі. Тому моє побажання, аби ми християни посходили з високих кафедр, аби ми християни зрозуміли або пропахлися, пропахнулися, пропиталися запахом підвалів, укриттів, бомбосховищ, але були і знаходилися поміж людьми пастори, які в перший день покидали свої церкви, а згодом я отримував різні повідомлення, і, звісно, нікого не цитуватиму, але це факт, доконаний факт, коли різні мені писали, любомири, а наш пастор наш, нас покинув. Ми вівці без пастуха. Ми тут в укритті. Що робити нам? І вони ставили купу запитань, і, я, і мені доводилось консультувати е, різних людей, які залишилися без своїх служителів. Іншими словами, для мене це служителі, які по різних причинах хтось трусив пастори-боягузи, хтось, напевно, пережив стрес або навіть паніку. А можливо, це було їхнє рішення, але, але рішення, яке вони прикривали під різними соусами, але не називали речі своїми іменами, тому дуже багато а, членів церкви залишилися без своїх пасторів. Тому моє побажання при будь-яких обставинах в житті залишатися людьми, особливо під час війни. Я маю на увазі... Час е, проповіді не з кафедри, а час проповіді в укритті. Настав час проповіді, можливо, без слів. Настав час, аби проповідувати адмініструванням укриттів, доставкою гуманітарної допомоги, солідарністю, мовчазним вислуховування людей, несенням вартування, молитвою за тих, хто на фронті, хто на передовій, переоцінку цінностей е, державним інституціям, Таким посадам, як президентові, до речі, за якого я вдячний Богові, тому що я розумію, що на цей час він при владі, як і вся його команда. Тому моє побажання – залишатися людьми. Посходити з високих кафедр, познімати піджаки, красиву одежу і просякнутися запахом людей. І тоді нам стане видніше, що нам робити, і Бог почне говорити тоді, коли ми будемо максимально наближені до людей. І служитель – це той, хто служить» не на відстані, не за кордону, віддає накази, що робити. Хоча я розумію, що є ті, які мали покликання, і вони волонтери за кордону, але мій священий обов'язок і мова зараз про мене, виключно про мене, тому що я даю це свідоцтво, я прийняв рішення залишитись максимально з людьми до останнього. І не дивлячись на те, що декілька днів тому я виїхав із Києва, тому що часи там стабілізувалися, Сформувалася там достатньо велика група людей, яка вже зараз залишилась, хоча я поїхав. І я признаюся вам, я виїхав із Києва, я воз'єднався своєю сім'єю, яких не бачив доволі велику кількість днів. І хоч я виїхав із Києва, Київ не виїхав із мене. Я думками там. Чому? Тому що я просякнувся людьми. Я залишив своє серце там, у підземелі, в укритті, з моїми побратимами ризикуючи, і ось ті, які ставили плече у найважчі, моменти, у найважчі моменти навіть моєї віри, навіть моїх десь переконань мого бачення церковного. І, до речі, кажучи, я проходжу повз зараз переформатацію бачення церковності, як такої, чи служіння в церкві. І розумію, що моє завдання бути поближче до людей – а це означає не боятись бути критикованим, тому що, будучи поближче до людей, тебе не до кінця розумітимуть ті, хто, так би мовити, внутрішньоцерковної культури. Залишаємося людьми або будьмо людяними людьми під час війни. Ну а коли, десь Бог, настануть мирні часи, нам потрібно все ж таки залишатися максимально близько е- до людей, залишаючись людьми, і наша проповідь стане значно актуальніша, практичніша, контекстуальніша, реальніша, аніж вона, на превеликий жаль, є станом на цей час.
0: Я дуже надихаюся тими гостями, яких запрошую, тому що я розумію, що дуже важливо ділитися свідченнями Божої роботи у нашому житті. Такі історії, такі події, вони надихають на те, щоб робити також щось, що могло продемонструвати і допомогти відчути, як Бог хоче нам щось сказати, показати через інших людей, через історії, і що він взагалі хоче цим довести. Дякую, що залишаєтеся із нами, діліться цими історіями в своїх соцмережах, почуємося.